1: Desde las instalaciones de Ibero Tille Radio Estamos en el Estudio C, señor Brijandes, Transmitiendo para todos nuestros radioescuchas Y los fans del cine Así es, desde la bella playa de Tijuana Así es <risa> Que acá ¿Cómo? está mejor el clima porque la brisa del mar Hace que el calor se sienta menos Bueno, que hoy es un buen día porque Ayer sí fue el día más caluroso en Tijuana Esperemos que de aquí ya vaya un poquito para abajo, ¿no? Sí, creo que 36, 37 grados alcanzamos y hoy creo la máxima. Ay, si les voy a dar ahorita el clima, la máxima es de 28 grados. Y de ahí para abajo.
2: Así, entonces, (risa) digo, eh, el programa de hoy va a ser un tanto especial. Esperemos que sea un tanto especial. Sí, esperemos que sí. vamos Vamos a dedicar la mitad del programa a platicar un poquito de la película de... Quentin Tarantino. Así es. La novena película de Tarantino que es la que una vez en Hollywood. Hubo otros estrenos, pero seamos honestos, no nos nos merecieron. Ajá. Y también vamos a tener una conversación con Juan Alberto Podaca.
1: Así es. Juan Antonio, perdón. ¿Podaca? Juan Alberto. Juan Alberto, lo he dicho bien a primera vez. Juan Antonio Pantoja Es nuestro colaborador. Estoy cumpliendo a los Juanes,
2: discúlpenme, no estoy. Y nos va a platicar un poquito sobre un proyecto que ya tiene casi 10 años, 9 años, haciendo Mm. llamado FACINE, el foro de análisis cinematográfico. Exactamente. Entonces él nos va a platicar qué trae para esta edición 2019. Y
1: pues sí, eso y muchas cosas más, ¿no? Así es. Entonces, invitamos a los redescuches a que ingresen a la aplicación de radio.net, donde pueden escuchar la estación de Ibero Radio, a la estación oficial, www.iberotj.fm, y redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook, sobre todo, porque estamos así transmitiendo en vivo y les mandamos un saludo a los que nos estén viendo Y Ibero TJ oficial en Twitter A nosotros en Twitter, Instagram y Facebook en Esquina del Cine Y este, los invitamos a que ingresen a la revista cine.com. Entonces te parece, ¿Y vamos a nuestra primera sí.
2: pausa Gautemoc y comenzamos
3: Piensa y actúa diferente. Sintoniza IberoTJ DJ Radio.
1: Ya estamos de regreso, señor Viljandes, aquí en Esquina del Cine por Ibero DJ Radio. Pues retomamos eh, algunas de las secciones que ya son legendarias. Ay, sí, legendarias. Pues tuviéramos. Son legendarias <risa> para nosotros. Este, Pues ya darle eh, continuidad al programa La sección de la que vamos a hablar en este momento ¿Cuál es? Se llama La Taquilla
2: de Argentina Ahora voy a hablar de cómo
1: Vamos a ver cómo se mueve eh...
2: Hay un un podcast argentino que yo escucho mucho Que se llama Hoy Tras Noche y pues tienen como un año que lo estoy escuchando Y me he dado cuenta que allá muchas películas se estrenan Incluso primero que acá en México
1: Hay películas que se estrenan primero en México que allá
2: Pues a, una... a veces me toca a mí Que hablaron ellos de Crow Como dos semanas antes, hablaron sí, de Tarantino ¿sí? Como una semana antes sí, sí. Y digo, bueno, pues, somos desafortunados, no nos
1: llegan a No, luego también en España sí funciona sí, De bueno, repente sí. nosotros ya vimos tal película Creo as la vimos nosotros yes. muchísimo antes En México y después llegó a España Me doy cuenta porque yo sigo una revista española Y de repente no, y... están hablando, llega plana película y nosotros ya la comentamos. Y por ahí escuché semanas, el, t-
2: pues. el título, cuando hablábamos de títulos raros con Booksmart, Ajá. el título en España de Booksmart, <risa> ahorita <risa> se lo va a buscar en un corte, porque <risa> me imagino. estaba súper bizarro, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. hasta aquí ya número 10, comenzamos sí. con una película mexicana que usted no vio, no hizo la tarea, Locos por la Herencia.
1: Ni el avance estaba divertido.
2: No existe, sí, salió de la nada, va
1: es una película, no, pues el, el director sí es conocido, este sí. Juan Carlos de Yaca. Tiene, sí, habíamos hablado
2: poquito la semana sí, pasada. Sí,
1: tiene, tiene algunas inter, tenía años que no dirigían. ¿Son estos directores que de algún modo se han instalado también en la televisión? Este... Ingobernable o algo así, ¿no? necesariamente, pero pues sí. Telenovel. En... Ajá. <risa> <risa>
2: Las tres milagros. ¿no? <risa> no, no, no sé exactamente, pero... Hay que inventar, hay
1: que inventar. Ajá, este, la película, el avance, no invitaba absolutamente a nadie. Ni siquiera era de que lo vieras... Pues aquí eh... la... El compromiso es ver, no importa que sí, el avance. No, 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 a veces no es, no, no es una manda, señor Ok, sí, disculpe, okay. disculpe. Eh, a veces tengo que. A veces ver tengo por que los desistir, Tengo que desistir. Tengo en que tener etapas. una vida. Sí, <ríe> entonces, esa no.
2: Pues bueno, otra que tampoco vimos: Playmobil 9. Otra, no, otra no que tampoco ve. no. Gracias paso. Ya para pues fuera es lo bueno.
1: Luego ah, la... Qué bueno que le
2: fue. Y que por ahí tiene voces interesantes, no sabía que Anya Taylor-Joy que es una ah, de mis actrices favoritas. Sí, de es hecho, una voz ahí, pero No,
1: En tú. español no va a estar, entonces. No, aparece ella. Ah, también. Primero ah, no spoiler, están, spoiler. están en un mu- están en el mundo real uh-huh. y viajan al mundo de Playmobil. Me
2: spoileaste, ya lo iba a ver este fin de semana. Eso se ve en el
1: avance, señor. Pero ¿eh? yo no
2: veo avance ah, okay, si okay, sí, cierto. Va contra tus principios. Número 8, después de un mes, sigue infierno en la tormenta hablando bien, de crowd Ahí está, el cine de género. Sí. Digo, hay otra de género también, pero esa es una. Creo que es mejor que, esta que la otra. ¿no?
1: Que pueden ver nuestras mil reseñas que tenemos ah, sí. en esquina del cine.com.
2: El número 7, una que no sé, se, se niega a morir Mufasa, el sí. Rey León, en séptimo no, lugar. No se niega, nosotros no lo dejamos. No porque... dejamos morir. Él ya... quiere
1: morirse ya. Pero Yo no pensaría que
2: todo el mundo ya vio esa película, pero al parecer.
1: No, y la nostalgia a Disney es fuerte en los corazones de los mexicanos. Y no,
2: y en el mundo. Este fin de semana acabamos de pasar un evento Disney. Ah, sí, cierto, la de 23. Estoy ahí. atemorizado, me da miedo. Sí, todo. Lo el que futuro verdad. del cine, hacia dónde va. Sí, sí, sí. Creo que o sea, Disney sí cumple todas las, este fa- tiene todas las sí. facultades de un buen dictador, pues, de que sí, sí, sí. apareces cosas que hace, pero también te da miedo, pues, ¿no? Sí, Entonces... lo
1: platicaba con un eh, ferviente seguidor de nosotros, René Martínez, mandamos un, un saludo. Él lo comentó, dice, como fan, está suave, sí, dice, ajá, por eso. pero eso. al mismo tiempo... Te da como cierto temor de. Yes. Y eso es lo que
2: todo gobierno Así, pues, opresor hace. O sea, sí, sí. eres fan de que te tenga ahí, cuidadito, pero sabes que en cualquier momento.
1: Sí, se puede salir. El de genocidio control. cultural es real, claro, ¿no? Claro, Pero bueno, eh, seamos positivos y esperemos que sea para bien del entretenimiento. Pues pues sí, pues,
2: o sea, por ello está bien. Sí. Su Star Wars, su Marvel, todo, pero. Yo le decía,
1: yo tengo una relación amor-odio con Disney. me los odio porque se apoderan de todo, pero también respeto todas la, las producciones que hacen. O sea, realmente conocen el medio. O sea,
2: sacan el trailer de Star Wars sí, y claro, yo estoy llorando sí, sí, sí. ahí. Bueno, no, no, y bueno, hago sí, mi reacción sé. llorando. Pero te da miedo, ¿no? Pero implica cosas más sí. siniestras, ¿no? Claro, pero bueno, ya no vamos a dedicar sí, este segmento sí, sí. a Disney. Número 6, mentada de padre. Ah, bien, bien. Que bien. tú ya la comentaste un poquito. Subió, ¿no? Pasado. Sí.
1: Estaba, creo... Ah, no.
2: O bajo, pero no, se, quedó se igual. mantiene ahí. No, se quedó igual. Eh, número 5, Rápidos y pelones, Hobbes and Show. Ajá. Ahí siguen. Ahí están nuestros
1: respectivos comentarios.
2: Una que tampoco nadie quiso ver Creo que nuestro nuevo colaborador Luis Orozco uh-huh. sí la vio Mi amigo Enzo
1: Ah, sí, este, yo creo que en la semana probablemente tenga algo listo Luis Orozco para la página
2: y Que también en inglesa, película tiene un nombre más raro, más sí. extenso Como algo de la lluvia, no sé qué
1: Sí Más que poético sí. Y aquí ya tú Es el nuevo, la nueva película El perrito en zapatos, ¿no? Sí, sí, aquí va en un carro, pero Con Milo Ventimiglia y Dale. está Amanda Seafric, ¿no?
2: Digo, ahora no es un zapato, es un carrito, pero Pero sí, ahí está Ahí va el cardillo, ahí. <ríe> Con la lengua de fuera Digo, más perritos, pero animados
1: ¿Es que Si hay alguien en esta cabina que es amante de los perros soy yo y no caigo en el mercado de ver películas sobre perros. No, no, me a, no a mí también me caen bien. No tengo uno, pero... No, pero yo sí soy súper pero... fan de
2: perros, no, pero... Me desvivo. O sea, bueno, era hace una vez en Hollywood, que ah, eh, no, vamos sí. a hablar de ella. Hay un perro curado, sí, pero... Una ya, ya hablaremos de hecho Ajá. De eso. Brandy, ¿no? Sé. Brandy. el eh, número tres, eh, la vida secreta de tus mascotas. Eh. Hablando de perros, ¿no? Sí. Pues, <ríe> <ríe> son... Tampoco las pintas a que vean. En segundo lugar, historias de miedo para contar en la oscuridad. Está bien. Se mantuvo, bajó uh-huh. del primer lugar del primer peldaño al segundo. Sí
1: pero no por mucho y por razones obvias
2: y ¿Quién está en primer lugar? Yo nunca lo hubiera visto venir, pero... Yo sí ¿Tarantino en primer lugar? Sí ay, 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 este... Esta película la vendieron los actores, realmente la mañana yeah. la gente quería ver al DiCaprio Si en Estados Unidos se
1: está convirtiendo históricamente en la película de Tarantino más tequillera, en México iba a ser la número uno Obviamente, es un fenómeno que no regularmente se da en el cine Tarantino. Nunca han sido fracasos en taquilla, pero pero nunca se han mantenido como en el top, pues.
2: Yo no creo que el Juan Común o la Juana Común conozca el nombre Tarantino. Es porque ves un Brad Pitt, ves un DiCaprio, ves una Margot Robbie y dices, ah, es la movie de estos personajes. Te podría sorprender atractivos. el
1: apellido de Tarantino es, es Rockstar.
2: Tú una vez has platicado, ¿no? De que no me acuerdo en un programa he escuchado sí. que en México las películas que pegaban eran las de protagonistas ah, oh, oh, oh. y no sé qué tanto. Pues
1: bueno, a, el, el
2: distribuidor,
1: la persona ejemplo. que se encarga de relaciones públicas, ahorita rapidito lo digo sí. porque canciones. Ya de Sony, incluso, ¿no? Sí, el de Sony y dijo esta que es de Sony. Eh, las películas de Tarantino, sobre todo los westerns, que no sé. Se... Bueno, si quieres vamos a. Corte sí, sí. Vamos y lo, lo a lo una,
2: este, una pequeña sí. pausa y regresando, sí. entramos de lleno a. <risa>
1: Había una vez en Hollywood, me refiero.
3: you all the loving you can and I can I'm the son I'm the sun, son I'm the son son I'm the son son sun, sun, sun of a I'm going away. If I do, wasn't worth it. I'll never say, 'Cause you know that I'm coming back again sometime. Cause I, I'm the son I'm the son, son, I'm the son, son, I'm the son, son, I'm the son, son, son of a loving I'm man. I'm the son of a loving man. My daddy told me get you all the loving you can. I'm the son of a loving man My daddy told me get you over loving can. I'm the son of a loving
1: Ya regresamos del pequeño corte, continuamos. En Facebook nos siguen viendo sin cortes, entonces ahí también los seguimos saludando. Este, Acabamos de comentar, precisamente, vamos a hablar de había una vez en Hollywood. Y sí, hacemos la transición de una hacemos vez. Hacemos ¿no? la transición porque estamos hablando del top de taquilla que Tarantino se encuentra en primer lugar, de taquilla y que creo que es una sorpresa incluso... A mí no me sorprende porque ya se, venía, ya se veía venir el fenómeno porque en Estados Unidos le ha estado yendo muy bien y en México... Pues era, con la cartelera como está, tenía todo para irse al primer lugar de taquilla, pero estábamos comentando de cómo vendían las películas eh, el de relaciones públicas de Sony. Ese mismo tenía, creo que le tocó, no con Sony, pero la de Django. Sí. Entonces dices, el western, hay... Tres tipos de películas que no pegan en México son los western, los musicales y los protagonizados por afroamericanos. Así se escuchó feo, pero así lo dijo. No lo dijo con intención de, sí, sí, sí. Pues de hacer eso. polémica, es las estadísticas, las no estadísticas que inventar, en México. ¿no? Y que eh, con Tarantino, con Django, pues, se enfrentaron. Ya no más faltaba que fuera musical. Sí, sí. Porque era un western y era protagonizada por Jimmy Fox Y Entonces lo que hicimos es la vendimos como la película de Leonardo DiCaprio. Sí.
2: Y Entonces, el que menos salía, o era el, mal, el malo,
1: ¿no? Era el mal, salía la mitad de la película. Sí. De hecho, era una actuación secundaria. De hecho, se hablaba mucho de que le iban a nominar como actor de reparto, pero no sucedió. No. Entonces, nada más esos son los datos. Y que en esta ocasión, pues no nada más tienes a DiCaprio, tienes a Brad Pitt. Él mismo lo mencionó, fue más fácil para nosotros vender la película. Claro. Porque era la película de DiCaprio, la película de Pitt y la película de Marvel Robbie, que ya está sonando, pues es Harley Quinn. Sí, sí. ¿no? Pues
2: ya de entrada con Har- eso tienes a los adolescentes puertos ahí, ¿no? <ríe> Ahí pegados en no, la... Y, y pues digo, para entrar a detalle, la película Pues es como se ha promocionado también La novena película de Quentin Tarantino y Siempre les pone sabe. números antes de claro. pues, cada película la, Desde sí. Kill Bill era la cuarta película sí, la quinta sí. La ven, sí, porque
1: ya había anunciado él Que nada más iba a ser diez películas rito, entonces, Y se retiraba
2: ¿no? Esa es la novena y pues lo ha dicho él Lo han comentado muchas personas Incluso él mismo en una entrevista Yo creo que las mejores entrevistas que le he escuchado en esta De esa tanda como de rueda de prensa es que ha estado haciendo una con un este, periodista francés cuando le preguntaban con qué comparar esta película, dice yo la compararía con Roma, no más que una trama compleja, más que esto y lo otro. Similar a mis películas previas era más que nada como una pieza de su memoria, como claro. él se mudó a Los Ángeles desde los seis, desde bueno desde niño y desde los seis años. Que no, yo no me acuerdo, quizá los seis años, pero al parecer él sí. Cuarón sí y muchos directores eh, se acuerdan. Yo sí me acuerdo del Kinder ¿no? Pues Yo no me acuerdo de nada. <risa> ni lo quise ayer, dices. ni lo quise ayer, menos hace cuando tenía seis años. Entonces él de algún modo trató de plasmar. Tanto, bueno, lo que él recuerda y aparte el, el cine de la época, sí. los actores, cómo era un Hollywood en aquel entonces. Por un lado, maneja esta dinámica actor este, y sí, su doble. Sí, todo, es,
1: todo es a través del actor Rick Dalton, que es Leonardo DiCaprio, y, y su, su doble
2: que es Cliff Wood, que es Brad Pitt. Y de algún modo esa historia ah. es paralela a la historia de Sharon Tate, una versión Exacto. que él cuenta o como él interpreta. ...quizá los últimos días de la vida de Sharon Tate... ...que como sabemos fue un caso real... ...que fue sí. una de las víctimas del clan Manson... ...y que de entrada era como también la idea... ¿no? ...¿cómo va a combinar la ficción de Tarantino... ...con un hecho act- real... ...lo va a manejar con sí. sutileza... ...lo va a manejar bien... Sí es un director que siempre la discusión es que la violencia y que esto y lo otro cómo va a balancear Desde que sacó, pero sí, de reserva, de de la reserva, 90, ¿no? se sigue diciendo exactamente lo mismo entonces era como esa la duda y ya viendo la película pues sí. digo tienes que verla para entender cómo ata los cabos de una manera excelente en mi opinión pues sí. perfecto no yo sí creo que lo mencionaba brevemente en Facebook yo te paso este, el micrófono sí. De que hay Creo que hay como Tres películas claves En las generaciones De los fans de Tarantino ¿no? Que Pulp Fiction Creo que hay unos Que creo que hay donde entramos Tú y yo Pero sé que hay una generación Intermedia Que Bastardo Sin Gloria Es como la película De Tarantino Claro Estoy casi seguro que para nuevas generaciones, nuevos estudiantes de sí. cine, una nueva tanda que ya ni siquiera somos nosotros ni los que están en sus 20 ahorita como para sí. nuevos adolescentes, creo que De hecho era... van a ser
3: los
1: chicos que vienen sí, haciendo sí. análisis para Fascine, era Vas sí. encontrar a encontrar a muchos... hablando muchos, de esa película. Yo creo que
2: muchos no, hablando ya yo creo que muchos de los sí. que están en Fascine van a hablar de Bastardos sin gloria. Claro. Creo que eso es la porque uh-huh. si sí es una película y a mí me gusta también, Ajá. pero yo soy, yo me quedé más con Pulp Fiction también, creo que claro. para mí es la película que redefinió el cine. Creo que repito, para una nueva era, este era hace una vez en Hollywood en cuanto a estilo, en música sabemos que Tarantino es perfecto en la música las actuaciones incluso un Tarantino diferente pues mucho más de muchos modos más reservado y pues ahora sí que desde que pues mira Max lo dejó porque por lo de Weinstein cerró la compañía tuvo que buscar nueva casa se subastó casi casi el proyecto ¿quién da más? y el que dé más
1: 90 millones de dólares y ese
2: dinero se ha invertido en pantalla porque recreó todo el bulevar principal de, sí. de Los Ángeles, este, los freeways sí. locaciones y, y, y lo que eso.
1: dijiste tú de la entrevista, creo que lo ha dicho en muchas entrevistas, hay una entrevista que le hace Iván Morales para Cine Premier que donde menciona, dice si Cuarón tiene a su México de los 70s yo tengo a mi Hollywood de 1969, y por qué por qué implementar esta historia en relación con lo de Sharon Tate que viene siendo como un personaje secundario, pero que está alrededor de ese Hollywood, que estaba viviendo una transición, eso hay que mencionarlo, y que la situación que sucedió en la vida real, porque esta es una realidad imaginada Sí, por, eh, Tarani, había, ¿no? una vez en ¿no? había una vez en Hollywood, Había una vez en Hollywood que están manejando Es una versión imaginada, pero basada en Como un cuento de hadas, pero pues, basada ¿no? en
2: eventos reales, Ajá. y hay mucha fidelidad a la ah, época. Y respecto
1: a eso de Sharon Tate, es porque en la historia se considera que la manera en la que ella fue eh, víctima, asesinada pues por la familia Manson, mm. fue un antes y un después, en esta ¿En periodo la... de paz ¿Sí? y, y de amor y paz que se vivía en Hollywood, porque esta lo, magia, lo, lo que se... Joan Didion, sí, sí. la, la, la eh, periodista, escritora, sí lo sí lo recalca mucho, e incluso Tarantino dice, mis papás vivieron ese momento, bueno, su mamá. Sí, sí. <ríe> lo vivió. Sí, soltera, ¿no? Sí, este, y y familiares y vivió ese momento y lo consideraron pues una, y se sabe, digo, en los libros de cine también que he leído eh, sobre la época fue fue una parte muy importante, por eso Tarantino la toma para narrar la, la historia ficticia de este actor venido a menos, Rick Dalton y su doble de acción, ¿no? Sí, que de algún modo Sharon Tate también representaba
2: lo que Rick Dalton temía, pues una nueva claro. generación de actores. Pero que
1: también admiraba por más Polanski, sí, sí, que sí, estaba por, ahí, sí, ¿no? tanto
2: directores como actores, todo, sí. un, eran como estos son los nuevos, yo me estoy quedando atrás sí. y este como balance, incluso también el cine transicionó, pues era como de un Easy Rider llegó un Taxi Driver, pues como sí. del cine no, y como aparte, que abrazaba a los hippies con el cine ya más depresivo DiCaprio,
1: digo, Rick Dalton era actor de una Serie de western cuando los westerns ¿sí? salían con su pelo engominado, bien vestiditos, un western y ya venía el espagueti western cuando ¿Sí? ya venían todos greñudos, o sucios
2: y que incluso eran Ajá. mal vistos esos westerns claro. en Estados Unidos. Por sí, eso eran cine. Esto, lo, esto lo comentó él en otra entrevista. Y dice: Ahorita el término espagueti western lo vemos como algo positivo, Ajá. pero realmente era despectivo. Ah, esos espagueti westerns, pues de que no, sí, están, sí, al nivel, no están al Ajá. nivel de los westerns, western sí. como al mexicano, creo que le llaman chilaquil western o tortilla western, no me acuerdo cabrito. Qué cabrito western, sí. es como lo mismo pues de que son términos despectivos no ahorita ya los vemos como es que son es lo que son pero no este vamos este a una pequeña pausa musical con cortemos y regresando continuamos hablando de había una vez en
1: Hollywood ya estamos de regreso aquí en esquina del cine por Ibero Tiller Radio señor Brijandes y escuchamos dos magníficas rolas de ahí de bueno la primera sobre todo de, de una escena bastante interesante en había una vez en Hollywood Estamos hablando precisamente pero, pero de Pero la... contemos
2: ¿por qué es tan violento el cine de Tarantino? ¿Por qué? <risa> Porque
1: toda la vida ha sido así, no sé Pero no Fíjate sé que... pues no, no, no lleven pero... a sus niños a ver la película, por Ah, favor. sí, como cuando anuncian eso Uh, Con la película de Tarantino, no lleven a los niños o la de vos. IT, no, no lleven a sus niños pues. sí, Cuando IT fue película familiar, pero bueno Pero hay un payasito Fíjate ¿cuál? que ahorita que mencionas lo del cine violento de Tarantino Yo en lo personal, digo, lo mencioné muchas veces A mí me encantan las primeras películas de Tarantino Había un tiempo en el que yo ya no estaba, no me sentía Tan atraído a sus películas. Pues muy mal, muy mal. A mí no me gustó tanto Kill Bill, no me gusta hacer hacerlo sin gloria. Genial, genial Pero estoy también. de acuerdo en lo que.
2: Para mí todas son buenas. Para mí él nunca ha he hecho una muy mala. ¿Y yo es?
1: creo que yo no me había sentido tan emocionado. Desde hace tanto tiempo con una película de Tarantino Siento que es un Tarantino más eh, maduro Incluso platicábamos precisamente Ya señor, pues no, ya Ajá, platicaba con, con René Martínez Que nos sigue en Spotify El programa dice Es la película de Tarantino con menos diálogos Este, hasta el final Vemos una secuencia violenta sí, sí, sí. Realmente no está violenta la película en todo el transcurso no, sí, sí, de la es, historia Eso es lo, como incluso lo más extraño Ajá, no Como es un Tarantino tú? moderado Órale, moderado Yo, yo sentía Ya un... señor Antes yo sentía un Tarantino Sobre todo en ya y los ocho más odiados muy indulgente muy envuelto en de oh soy un genio que puede hacerlo y que, que yo quiera. creo que eso no se perdió aquí tampoco yo sí siento eso pero no yo como sí algo negativo ajá, ajá,
2: ajá. o sea porque para ti es que esas películas de que puedo hacer lo que quiera lo ves quizá como algo
1: no este... dejó de llamarme la atención ajá. que lo hagas está bien porque pues él es él es el director él yo, toma sus decisiones. yo creo que
2: también es de Kill Bill bueno Dead yo también la cuento y me yo gusta, como público me ha perdido como ejercicio Deadproof creo que es muy buena o sea, me ya, gusta mucho ya Death quisieran Proof. las peores movies de otros directores que fueran porque para muchos es la peor de Tarantino no Dead Proof sí. ya quisiera muchos directores que su peor movie fuera así. Eso, ¿no? sobre todo la secuencia final sí, que es creo que eso. porque estaba analizando todos estos días la película digo no Tarantino ya había hecho antes esta película Dead Proof no pasa nada como por una hora y media sí. y la última media hora es la persecución sí. esta bueno, magnífica pasa... en autos con Zoe Bell sí bueno hay una la, la mitad pero me fío que es mucho tiempo donde no pasa nada Ajá. porque otras cosas que se le han acusado a esta movie es que mucho bla 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 muchos divagar no hay una Ajá. trama central Sí, sí, sí. de algún modo él te está pintando como un retrato de lo que hablábamos en el segmento anterior, de sí. que es cómo era Hollywood o cómo era Los Ángeles en los en la transición a los 70 Sí,
1: porque incluso detallitos de chicas pidiendo rides sí. y, y cosas que hoy en día ya no se pueden ver bien, ya es puro temor, antes no había temor, sí. antes era como, incluso Sharon Tate funciona como una esta chica. imagen sí. este, idílica de un Hollywood, ¿no? Esta chava, esta chica talentosa, guapa, talentosa, casado con un director este, que iba pues en ascenso no, y pues, ella pues, también iba en y, ascenso como actriz y, y hay una Rolling
2: Stone en Estados, eh, Estados Unidos publicó una nota pues casi como se estrenó en cines la película donde son como 20-25 puntos donde según entrevistaban a varios expertos en la cronología de ah, Manson sí. y dicen que es de las películas más fieles y que todos ha retratado vienen las fotografías de cómo eran en la vida real los, los personajes y luego ponen las fotos de las actrices o los actores que pusieron y son claro. similares, no, no idénticos. Ajá. Hasta incluso hay un chavo que golpea cuando van al rancho este. Mm-hmm. El ah, que algo, le perfora güerillo. a Ryan. dice que él fue uno de los testigos que llevaron a corte y que era un tonto. Dicen, mm-hmm. vato, apenas sabía hablar. ¿no? Que el juez lo liberó porque dijo, no, él no pudo haber cometido nada. Sí, no, déjenlo sí. ir. ¿no? Era un tonto. Entonces, la película lo retrató como el tonto que era, pues, ¿no? Y que según los de rancho, sí, cobra, sí daban como guías
3: uh-huh.
2: a gente. O sea, de ahí, se, se ve ahí, de ahí no? sacaban dinero, ¿no?
1: Daban tours en caballo por sí, el rancho. Sí. Sí, pues de, Pero, de algún otro modo sacaban dinero, este, y luego también la, las escenas donde las chicas de la familia Manson tenían raite, que es una conexión, y que, que si, hacen y que con si iban a los basureros
2: Manson las mandaba a los basureros la comida que vean que más o menos sirve Ajá. traiganla de vuelta al rancho Aquí y se la pasaban menos, de raite sí. en raite y que en el transcurso a veces hacían fav- intercambiaban favores sexuales por raites, claro. así de manipuladas las tenían a las chicas, que eso también es como, el... o lo mejor es algo que la película no explora tanto como sí. la victimización, porque Manson casi ni aparece, esto no ah, es spoiler sí, ni sí. nada. Pero no es, él no es importante, realmente él no cometió los crímenes en la vida real, él no, come, no cometió man. otros, pero sí. no los de Sharon Tate. Cometió Entonces, crímenes
1: de delincuente Sí, y de, de manipulación, y, ajá, y de un montón robos, de cosas.
2: cosas pero él no, en los que la película está, está tratando o retrata, él no estuvo involucrado. Entonces, claro. por eso la película no lo aborda él. Y aparte, Tantino dice, yo quería aquí glorificar la vida de Sharon Tate, no la de sí. un asesino, pues. Sí, sí, sí. Y que a veces sí caemos mucho en esa cultura de glorificar al asesino y nunca a las víctimas. pues no <ríe> Hace poquito estaba leyendo una nota en ¿no? Mocos y Frontera y no sé qué, Dicían asesinatos, digo, son tragedias que ocurren en la ciudad Venían los nombres de las víctimas, pero del asesino nomás ponían claro. nombre Y si no se reveló el nombre del asesino sí, sí, sí. Y dices, o sea, si sí vivimos en esa cultura de la víctima, de culpar a la víctima y no al victimario pues no Y creo sí. que de algún... digo, México se siente de otros modos Pero esta película de algún modo también es una... para los que dicen que no trata de nada Sí, también es una apología a una persona que perdió la vida
1: pero trágicamente era, era y, y es lo mismo, que él quería contar, pues, ¿no? Era lo mismo que le criticaban a Roma de Cuarón, ¿no? No trata de nada pues o sea, no, pero te, pero pues, es la representación que ellos tienen, esa 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 nostalgia que tienen, pero creo que... Y el punto es que la transmitan bien sí, y creo que sí lo transmitan bien. Y, pues, ¿no? y siempre, digo, nunca me gusta mencionar esto porque creo que esa discusión eterna sobre cuánto dura la película, lo que tenga que durar una película, si sean... Una hora, diez minutos. Antes había épico horas. de
2: Cleopatra, cinco horas. Ajá, si sí, la película
1: ver. está bien narrada, está. Y, y sí, obviamente, hay películas que luego dices tú, esto le está sobrando porque ya. No, hay películas de 80 minutos que dices, ajá, les <risa> tiraron ¿por la ¿por línea. Qué la dejaron como cortometraje. <risa> ya no sé, ¿no? Sé. Hay sí. muchas de terror que sí si dices. Pero Tarantino aquí es, el tiempo se va volando porque te das te, es como un efecto inmersivo en el mundo... El que de, de te lo estás, este pasando, juego, bien te te estás pasando bien con los personajes. Con los personajes, los diálogos están, los muchos o pocos diálogos que hay están muy bien implementados. Ah, hay, una,
2: hay una escena de una niña que está muy okay. curada ah, también, es bueno, sí, Es una película que ha sí, sido a lo mejor, es un día en la vida de, de varios ah, sí, personajes. Sí, sí, sí. Pero en ese día a veces pasan cosas curadas. Entonces está ah, la aparición de Bruce Lee, está una sí, niña sí. ahí que eh, DiCaprio ah, conoce la el la polémica aparición Que Bruce está bien, muy curada. Y, digo, todos esos elementos creo que de algún modo te hace que no te aburra nunca claro. la película, ¿no?
1: Sí, y aparte te digo, eh, hay que recordar también que Tarantino en esta eh, anunciada despedida ha dicho que se quiere dedicar a escribir sí. novelas. Había una vez en Hollywood estaba ideada como... una, como cual, una novela y luego la Años eh, tratando de levantar la novela, pero dice, me di cuenta que esto tenía que ser narrado en cine. Sí. Entonces, sí, tiene también mucho esa ese elemento como tipo novela, precisamente uh-huh. sí, como sí. la está narrando, con flashbacks incluso donde vemos la, la vida anterior o, o eventos que no, y definen al personaje. Y en general, eso
2: siempre ha sido de sus películas, siempre claro. se sienten como novelas adaptadas o no lo sean. Pero pues, ¿no? esta es
1: casi, casi sí, sí. de manera literal, ¿no? O sea, es una. No, yo,
2: yo sí va. creo que quien vea esta película y salga como diciendo, no dijo nada, no pasó nada. Así se salió les... gente en la sala que la volvía a ver ¿eh? se le está olvidando cómo apreciar el cine no también porque
3: eso es, una, <risa> sí, es un elemento
2: sí. importante claro. Tarantino viene de una generación muy específica y creo que
1: hoy día que estamos hablando del foro de análisis es un buen momento para es que un buen evalúen momento para
2: recordarles eso pero bueno te vamos sí. a una pequeña pausa y despedimos este programa <risa>
1: Aquí en esquina del cine, desde las instalaciones de Ibero Radio, después pues este corte, señor Brijandes ¿cómo está? Muy bien, aquí. Ya, ya te tenemos a nuestro invitado. Así es, como pues si quisieras presentar Así es, eh, eh, saludamos a la gente de Facebook Live, ya nos pueden ver, estamos con el señor Juan Alberto Apodaca, maestro, analista, crítico de cine, docente, de todo un poco. <risa> Este, todo un poco, ¿no? <risa> todo un poco. Y eh, nos viene a hablar de la novena edición del Facine, que es el foro de análisis cinematográfico. Entonces, una bienvenida para el señor Apodaca. Aplausos muchas gracias,
0: aplausos. gracias. Aplausos. 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 No aplausos.
1: tenemos aplausos. efecto de aplausos Pero para... bienvenida Pone ahí los efectos ¿no? ¿Cómo estás acá
0: Muy bien, muchas gracias Aquí en plena promoción ¿Sí? Previo al, al noveno ya Foro en eh, Facine Ahora en eh, la primera Primer fin de semana de septiembre
1: Así es, 5, 6 y 7 de septiembre Para que lo tengan en mente Y este pues platícanos un poco eh, Ya son nueve ediciones Del foro de análisis cinematográfico Te imaginabas hace al... sí. En el ha
2: sido varias sedes, ¿no? Cuántos cuán, sí. No, no, no. Porque pues, tal sí.
1: Ajá.
2: Comenzó, que ¿En 2010, 2009, más o menos? 11. ¿2011? Sí. Ah, ok. Te iba a preguntar, como este camino, como te, te imaginabas en el 2011, porque yo me acuerdo que fui, creo que fue en el ICBC, ¿no? Ajá, eh, la primera, primera edición, yo me acuerdo
0: que llegué a ir ahí digo, o sea, que sí, no era? existía la Cineteca del no. no en cuanto la inauguraron en 2012 ya nos fuimos para allá para y ahí? hemos estado rotando en sedes, pero la base ha sido el Secut, salvo el primero que fue en el ICBC. Uh-huh. Pues ha sido un camino, un camino bien, bien interesante, satisfactorio, complicado como cualquier tipo de trabajo en cuanto a gestión cultural, ¿no? Uh-huh. Que es eh, también un espacio poco entendido en sus inicios. Su, nos costó sí. trabajo como generar público. Ahorita uh-huh. yo puedo asegurar que ya tenemos público cautivo, sí. gente que lo está esperando. Y eh, el objetivo principal que nosotros nos trazamos desde el principio fue generar un espacio para discutir, conocer uh-huh. gente, eh, compartir. Trabajos y generar redes también de colaboración con otras personas que estén haciendo este tipo de, de análisis fílmico en el país y más allá del país. Eso nos lo hemos podido lograr. Ya estamos, eh, digamos, eh, reconocidos por lo menos, no como entre los otros espacios que hay, básicamente en el centro del Bajío y del país. Pues vivimos en una cultura eh, todavía muy fuerte, centralista, eh, y nosotros acá estamos, como de alguna manera, resistiendo, no como. En ese, sí. en ese sentido, y ya nueve, nueve foros de manera eh, ininterrumpida de 2011 a la fecha, y que en lugar de que lo podamos eh, pensar de dejar de hacerlo, porque sí lo he pensado, claro, ¿no? como cualquier espacio independiente sí, sí, sí. sin fines de lucro, etc. Eh, al contrario, ¿no? ha sido como voces de ánimo, instituciones que se van sumando y gente interesada en colaborar. Eh, cada año tenemos un montón de gente que participa. Sí. Aquí tenemos el programa y se ve
2: bastante... Sí, este, nutrido este, este nutrido ¿no? Te quisiera preguntar, por ejemplo, con el paso de los tiempos Porque incluso desde cuando tú comenzaste el proyecto En 2011, las redes sociales El internet ya existía, pero creo que conforme Pasa el tiempo, también se vuelven como Estas avenidas como de opinión, de comentar De cine, esto y lo otro No sé, cómo en estos nueve años, qué transformación Quizá hayas visto tú, en tu, cómo aproximan Tanto los ponentes sus temas Cómo la gente participa, utiliza como nuevos Foros para expresar sus opiniones Comentarios o simples ideas de de cine. Pues
0: sí, fíjate, hemos... Eh no sé si inspirado, yo creo que sería un poco eh, arrogante de mi parte decir eh, que hemos inspirado otros espacios, pero han surgido más o menos en el mismo tiempo otros espacios acá en la región e iniciativas también de gente que de alguna manera ha pasado por el FACINE ¿no? por ejemplo eh, Lisette Gómez Ajá, sí. ella participó en el FACINE, estuvo claro. muy cercana le dio clase Víctor Soto, así como un mm. camino ahí que más o menos los sí. mismos que entramos a esto seguimos, de formación acá en Tijuana uh-huh. y eh, logra publicar ¿no? sí. que ella me publicó a mí, sí, publicó okay. como a varios colegas, eh, un libro bien interesante sí, sí. ¿no? Este y cambio. fue yo quiero pensar que el gusanito por ahí más o menos quedó claro. sembrado al participar y al ver lo que se hace ¿no? el trabajo uh-huh. de, de, del Facine los, los temas han cambiado sí, casi todos los años hay como temáticas más o menos diferentes sin embargo nosotros nos mantenemos con un par de temáticas fijas que eso nos diferencia de otros espacios, uno sí. es el cine y fronteras, uh-huh. de manera así amplia uh-huh. y otro es el cine como herramienta para la enseñanza, es decir, utilizar el cine en las aulas no o, o para generar eh, educación, no poder posibilitar educación en diversos espacios ya sea dentro de las aulas o fuera y eso nos ha también eh, diferenciado y ha sí. podido también generar vínculos de, de trabajo, colaboración claro. con otra gente sí. que ahorita mencionaste a
1: Lisbeth Gómez, pues Alberto Villascusa que es también. colaborador de Esquina del Cine él, yo lo conocí en uno de los foros de análisis cinematográfico, Así él hizo es. uno de los, que eso es lo interesante del fascine que también hay que mencionar, a mí lo que me gusta del evento es que eh, in, hay una convocatoria para que las personas interesadas en cine hagan, a partir de la, del tema que ustedes eh, o sea, ponen sobre la mesa, ...la gente desarrolle sus pláticas, eso a mí se me hace muy interesante... ...porque podemos ver desde gente, maestros profesionales en el área... ...hasta jóvenes estudiantes, como en el caso de Elizabeth Gómez... ...como en el caso de Alberto Villescusa... ...y creo que esa esa amalgama que logran de, de unir estas, como tú dices... ...incluso acercar al cine a las aulas... ...creo que le da una una personalidad que tú mismo acabas de decir... ...lo ha definido todos estos años, ¿no? Creo que eso es lo que a mí más me ha gustado del Facine... ...y, este pues no sé, que, que la respuesta de repente había otras ediciones que me decías, tú lo sentías como poco menos, pero cada año va variando, ¿no? Creo que este año viene muy nutrido en ese aspecto, no sé qué nos puedas decir al respecto de qué sentiste en cuanto a la, la convocatoria que tanta respuesta hubo de del, sí, las personas. Yo,
0: yo creo que los últimos tres años han sido una respuesta bastante eh, sorprendente no en cuanto uh-huh. a gente que quiere participar se han acercado a académicos y académicas bien importantes como de, de otros países uh-huh. a querer colaborar con nosotros no ¿no? Sí, sea, sí, gente sí. que nosotros eh, revisamos así en la bibliografía, ¿no? De repente se acercan y vienen y tenemos como este intercambio. Eso ha sido bien, bien interesante. Eh, eso, qué bueno que mencionas eso, lo, lo comento así rápido, ¿no? Nosotros sí. también nos diferenciamos, y lo digo con conocimiento de causa, porque me ha tocado colaborar, incluso en organización de otros eventos similares. Y los estudiantes de licenciatura... Están como en otro lado ¿no? Uh-huh. Y nada más están como los especialistas A manera sí. de congreso discutiendo Nosotros nos ponemos a todos parejos ¿no? sí.
3: eh, Te
2: voy a sí. Cortar teniendo tu idea, vamos a una que, pequeña sí. esta Identificación y regresamos, y regresamos de inmediato A
3: más De uh-huh. la reflexión A la acción y Radio Es la alternativa
0: Yo los buscaré los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Pues aquí continuamos en la esquina del cine. Señor señor Kodaka, estaba a mitad de, de, de un punto que estabas eh, desarrollando. Nos tuvimos que ir a corte, pero continuemos.
0: Inmediatamente Sí, rápido esta, esta cuestión Lo que comentaba De, de generar espacio sí. eh, De algún sentido Incluyente ¿no? Uh-huh. ¿No? No Alguien que tenga Un currículum Como muy importante del claro, claro. sí, Trabajo sí, sí, sí. Un doctorado Etcétera Que se dedique a eso ¿No? Sí. A formar a hacer análisis Tenga publicaciones Etcétera La idea de nosotros Siempre ha sido También ponerlos A dialogar con estudiantes sí. Que apenas de su primera ponencia sí, 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 sí. ¿no? En un evento De este se tipo nerviosos, Se ¿no? ponen nerviosos Con sus no, sí, Y no, sí, todo sí, ajá. Pero, pero es parte a, pero de ¿no? es parte, ¿no? que cómo se van a aprender. sacarlos sino? hacia el ruedo sí. y que ellos vean que pueden hacer este tipo de cosas sí. y que el nivel que ellos tienen está a la par. ¿no? O sea, sí. En ese sentido, todas los, las ponencias que aceptamos, hay un proceso riguroso de revisión, claro. sí, sí, sí. una comisión eh, académica externa que nos apoya en revisar las propuestas y todas las que entran, entran por su calidad. ¿no? Uh-huh. O sea, en ese sentido, sí. no, no hay diferencia. ¿no? Sí,
2: sí, sí. mencionaba, se cae. ¿hay un tema específico? ¿Cuál sería el tema que traes en esta novena edición? Si es que hay un tema global o o son simplemente así como apartados.
0: Este año en lugar de de colocar un tema central, incluimos una línea temática, que es cine cine regional o cines regionales para discutir precisamente esta cuestión de los cines nacionales contra los cines regionales (risa) o el cine local contra el cine nacional, el cine transnacional que también es una categoría en la cual se tiene ya tiempo hablando con sí. rollo de la globalización, etcétera. Uh-huh. Entonces esa fue una Una línea temática, vamos a tener uh-huh. una mesa Bien interesante sobre cines regionales ¿No? Y tenemos ya puedes también... ir diciendo
1: el contenido sí, Si de quieres desglosando, ahora sí que lo más que puedas Tenemos
0: eh, 12 mesas a lo uh-huh. largo de tres días El primer día vamos a estar en el Colegio de la Frontera Norte Jueves 5, viernes 6 y sábado 7 Vamos a estar en, en la Cineteca Del Secur Y son 12 mesas temáticas Vamos a tener la presentación de un libro, la tercera edición de Santo, el Enmascarado de Plata, ah, sí, sí. Mito y Realidad de un sí, Héroe se va a estar buena. Eh, Mexicano Moderno. Uh-huh. De Álvaro Fernández viene el autor, comenta Ilana Dan, que viene de la Universidad Estatal de Arizona, y okay. José Manuel Valenzuela del Colef. Vamos a presentar una revista que es la primera revista académica que sale como resultado de Facine. Okay. A partir del año, del año pasado, que el tema fue Cine, Violencias y Democracia, uh-huh. Uh-huh. sacamos una convocatoria como participantes del foro que mandaron sus propuestas y se pudo pudo lograr esta... Yo fui co coordinador junto con Carlos Belmonte de la Universidad de Brie en Francia para poder realizar esta 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 revista académica sí. que vamos a presentar <risa> también y el evento de cierre eh, es la proyección del documental Niña Sola sí. de Javier Ávila de Mexicalense sí, producido por Rodrigo Álvarez producida por Rodrigo sí. Álvarez y que le ha ido muy bien en los pocos espacios sí. que apenas sí, se está. proyectó de hecho, hace un mes
1: ahorita fuera del aire estamos platicando eso eh, Niña Sola ganó el premio ganó un premio en el fotofilm que fue donde se proyectó, donde la, donde la pudimos ver, eh, justo Juan Alberto Podaca había anunciado que le van a tener en el foro de análisis cinematográfico y la semana pasada eh, queda seleccionada, queda queda como parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Entonces es un documental que es muy importante y que van a tener la oportunidad de verlo en Tijuana una vez más en el foro de análisis cinematográfico, que es también parte interesante del del programa, ¿no? ¿Vas a comentar algo, Miki? Sí, no, pues pensando como en
2: todas las... Qué, ¿Cómo eligen cuáles son las películas que se proyectan? Porque uh-huh. sé que el énfasis a veces nunca ha sido la proyección Como lo que uno pensaría Ajá. que sería un festival Es más el análisis Que es lo que determina, por ejemplo, la selección de las sí. presentaciones O las películas, o los libros O, o bueno el... la revista, lo entiendo ¿no? Pero
1: Y sin embargo, aunque no es la prioridad De las proyecciones eh, De repente Facine tuvo por primera vez ah, sí. ahí fue donde la vimos por ah, primera vez Niña
2: sola, fe. no mucha gente la ha visto Y ¿Claro? va a ser una oportunidad Ajá. de verla otra vez uh-huh. pues, De, verla, de ¿no? hecho esta vez
0: Fotofilm Nos ganó acá <risa> por fechas, por fechas, aquí, fechas nada más. Es, Ya lo teníamos apalabrado sí, sí, De sí, hecho sí, cuando sí. ya vino foto, Bueno, uh-huh. Era una uh-huh. bromilla interna <risa> <risa> eh, Se, se seleccionan Los trabajos, primero eh, sí. Que sean trabajos eh, regionales Eso ha sido desde el principio uh-huh. También hemos proyectado trabajos de gente Que sí, hace sí, sí. cosas acá en Tijuana, en Baja California uh-huh. Para eh, Generar discusión precisamente Con la gente que viene al, al foro no Desde claro. un punto de vista académico Las presentaciones de libros revistas, es decir, las, las presentaciones digamos especiales que tenemos sí. además de las mesas de trabajo de mes, mesas de ponencias eh, la, digamos que el criterio es primero que sea algo regional y que sea, que sea importante, ¿no? uh-huh. o sea, en ese sentido, pues también quienes somos como para decir que es importante o no pero podemos eh, hacer como una, <risa> una revisión de características claro. que pueda tener cierto impacto un trabajo ¿no? uh-huh. el libro, por ejemplo de Álvaro Fernández, es la primera de que se presenta en México okay. este, uh-huh. esta tercera edición, ¿no? nosotros uh-huh. lo presentamos hace, la sí. primera edición sí, lo sí. presentamos hace muchos años en el SECUT <risa> y ahorita ya la Universidad de Guadalajara con el Colegio de Michoacán, que es donde uh-huh. él hizo la investigación eh, saca la tercera edición lo presentó en París uh-huh. y ahora viene a México a presentarlo aquí con entonces, nosotros okay. entonces uh-huh. esos movi- momentos como coyunturales ¿no? sus primicias, el fascín, sí,
2: estamos no, buscando sí. ¿no?
0: <risa> sí. esas, esas cuestiones. Sí,
2: pues ya sería casi todo Estamos llegando a la recta final de la sección Este nomás sería que nos recordaras Las fechas, costos, sedes Ahora sí que todo lo que hay que saber ¿Dónde? Páginas
0: web, eh, redes sociales ah, sí. Jueves 5 de septiembre En el Colegio de la Frontera Norte Desde las 10 de la mañana eh, Viernes 6 y sábado 7 En la Sala Carlos Monsiváis Del secut ¿Mm? También entrada libre de todas las actividades Y pues sí. pueden consultar el programa Y todas las actividades que tenemos ahí En el Facebook uh-huh. En nuestra fanpage Que es Fascine Tijuana Así todo pegado uh-huh. Pues los esperamos, las esperamos Gracias sí. amigos por el espacio también los esperamos. Sí. Ver.
2: no sí, claro, 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 cómo no.
0: Este, y ya están ah, sí.
2: preparando, que están preparando para la décima edición. ¿eh?
1: Sí,
2: ya, <risa> ya,
0: Calmado, ya, calmado. Eso. Y, le, y les trae unos regalitos. Ah, <risa> Para la audiencia por cierto. Estos, ya se los dejo ahí
1: Sí, los, los va a dejar aquí este Apodaca y nosotros. Ahorita, sí, durante el viendo. siguiente corte vamos. Es una
0: playera eh, digamos, de, la una de la edición
1: de 2016 y unos cortometrajes de la UABC también impulsados por el fascino.
2: pues gracias Juan por acompañarnos gracias por presentarnos tu proyecto uh-huh. y pues esperamos que siga otros nueve, 10 años más no o 20 30 20 30 40 que te sobrevivas no después <risa> que digan, sí. lo comenzó sí, este ojalá, joven ¿no? y, ah, ¿sí? <risa> y sigue no vamos a este a una pequeña sección ¿Ah? musical con de Temo y regresando regresamos con la crítica de eras Las una vez en Hollywood
1: así es invitar a los escuches y a la gente que nos sabe en Facebook Live eh, que nos pueden, bajen la aplicación radio.net para que nos escuchen en cualquier dispositivo la estación oficial es www.iberotj.fm redes sociales, Facebook e Instagram es IberoTille Radio, donde pueden estar viendo la transmisión en vivo y en eh, Twitter, IberoTille Oficial y a nosotros en Facebook, Instagram y Twitter en Esquina del Cine y los invitamos a que ingresen a la revista esquinaelcine.com, tenemos... donde hay dos reseñas, una escrita por Jorge Guevara y una video reseña de Luis Orozco.
2: Y en la sección de con la poda que hablábamos de una película que se llama Niña Sola de Javier Ávila ah, sí. tenemos una reseña de Alberto Villescusa. Sí, cierto de este documental, digo, para que vayan leyendo sobre qué es y luego puedan asistir al, al a evento a verla, ¿no? Claro. Si les llama la atención y todo eso, entonces es. pues sí, me pueden encontrar en Twitter, e Instagram, a Laura Brijández, y pues yo creo que con eso los dejamos esta semana, ¿sí es, y nos es.
0: escuchamos para la bueno, próxima. Pues. Hasta luego. queda nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y
2: aprende esto, Chenchito.
3: Mientras cómanos, hámenos y bebanos, mantenos trabájenos. Ibero TJ Radio.